0: Eu cred că schimbarea unei țări vine de la comunitățile locale, pentru că este un domino-efect. O comunitate e bună cea de alături, iar și ea la fel. Și alta, și alta, și alta. Schimbarea nu vine de la guvern de sus în jos. Dacă cetățeanul cere o legislație corectă, guvernul până la urmă este constrâns să o dea, atâta timp cât încă mai este democrație. Eu cred enorm de mult că schimbarea începe cu comunitățile locale. De aici trebuie să vină totul și educația cetățenilor și toți. De la început să curezi pe stradă și să-ți pui floricele în fața ferestrei ca să arate strada ta bine și până la să te duci la primărie și să schimbi primarul și să-l tragi la răspundere că a păpat banii comunității.
1: Ascultați Civic Cult, un podcast powered by Forum Apulum și sprijinit prin Fondul pentru Inovare Civică. Noi ne-am intersectat de fapt la un proiect despre plecarea ta din țară și mm-hmm. Am ajuns la. la Ceva cu da, era celălalt prietenul de la Funky Citizens, și de acolo luam da, bucăți de amintire ale oamenilor care au plecat, uh-huh. și am ajuns la implicarea civică de acum, de acum Atac. Și mi se pare foarte interesant cum ai ales să te întorci și să, să investești timp aici. Că noi știm că e foarte mare nevoie de oameni care să implice. Și care să nu-și piardă exact. speranța Și na ce faci tu e remarcabil Pentru că faci într-un loc Chiar la firul ierbii Și astea, astea sunt acțiunile exact. care cred că Contează cel mai mult De ce da, cum? când te-ai întors? Și cum, cum ai ajuns să faci deci, asta?
0: noi am plecat în 1981 Când era comunismul în floare Foarte dificil Am mm-hmm. plecat Uh, ne-am stabilit în New Jersey, unde am stat vreo 25 de ani, acolo am avut un business 25 de ani. Am, m-am implicat, am avut experiența de implicare civică în comunitatea americană. Acolo am învățat ce înseamnă civism, acolo am învățat ce înseamnă să fii antreprenor implicat în comunitate, cât, cât, ce poate să facă un antreprenor și în același timp cetățean într-o comunitate și toate aceste lucruri care le-am învățat mai târziu când nu bănuiam că ne vom întoarce vreodată în România le-am încercat să le aplic aici deci, prin 2009 mi-am gândit business-ul și, în sfârșit, am început să ne bucurăm de viață, fără stres, fără nimic. Într-adevăr, în America e muncă multă și mult stres ca să poți să obții o viață prosperă. Deci, mi a făcut datoria, copiii au crescut mari și, într-o bună zi, am spus, hai să vedem cum e prin România unde noi, între timp, ne construisem o casă în Săcele. Și am venit, de fapt, să stăm o vară. Am venit să stăm <laughs> câțiva ani. Știi cum e? Viața să mm-hmm. oferă niște surprize absolut nebănuite. Niciodată... Never say never. <laughs> you never know what happened to you. Exactly. Și am venit aici o vară și ne a plăcut foarte mult. Era limi, niște viața foarte simplă, departe de stresul New Yorkului, ului California, Los Angeles, pe unde ne-am tot stat noi în America. Forma, am spus, hai să stăm și o iarnă, să să vedem cum merg caloriferele și tot așa, am, am prelungit-o. E, încetul cu încetul, pe lângă frumusețea naturii, liniște și pacea din jur și lipsa de stres, am început să văd stresul vecinilor, am început să observ că toată lumea se plânge, toată lumea e nemulțumită, mm-hmm. că drumurile drămurile proaste, că primarul nu face asta... Că avem grob, că nu știu ce, că de noi, cetățenii, nimeni n-ascultă și mirarea mea a fost plângeri, plângeri, dar implicare de niciun fel. <laughs> că uh, eu o înțelesesem din uh, ce am trăit eu 30 de ani în America, te plângi, te plângi, dar întotdeauna e o soluție pentru acest mm. plâns. Trebuie să faci ceva. Păi, să faci, da. România a trecut prin perioade foarte grele și încă generația. Din comunism încă trăiește și este încă în posturi și în implicați cam peste tot în administrație, parlament, guvern. Deci e încă greu să rupi vechile metehne și vechea concepție despre ce înseamnă civism și drepturile oamenilor. Într-o bună zi m-am întrebat dacă există un consiliu local. Am început să aflu cam care e structura administrativă locală și am început să aflu. Și m-am prezentat și eu la primul consiliu local să văd cum e, eu, eu și soțul meu, care eram absolut singurii și care vreau să spun că cei 19 consilieri local au fost uimiți că au văzut doi cetățeni în sală. Uitând de fapt că această ședință se numește publică, publică da, ședință da. publică cu cetățenii, care nu erau de niciune. Vorbeau ei, consilierii între ei și cetățenii nu aveau, nici nu existau acolo și așa cât un pic, câte un pic am început să merg din ce în ce mai des am început să învăț, să mă documentez pot să spun că și acum mă documentez pentru că uh, e o altă viață, o altă legislație alte, mă rog multe lucruri trebuie să ca să, fost să te implici trebuie să fii și documentat că altfel e greu să răzbești aici în hățișul birocratiei care e foarte mare Exact. Și într-o bună zi am m-a, mai tras câțiva cetățeni care erau pensionari și aveau timp să vină Pentru că ședințele, cum bine știm, sunt la ore total uh, inconveniente pentru omul care lucrează da. <laughs> Și pentru cetățeanul care putea să implice cu mai multă energie, nu, nu, nu e posibil pentru el, că orele sunt foarte proaste Și peste tot la Brașov e la ora 12, la noi la ora 4 și când am ridicat problema asta, de ce nu o faceți la 6, la 6 jumate? De exemplu, eu în New Jersey, unde săteam și erau adunări cu cetățenii, întotdeauna erau după orele de lucru, când oamenii puteau să participe, sau sâmbătă. Uh-huh. Și nu se punea problema că un funcționar, un public servant, nu este prezent la astfel de întâlniri. Ei, aici se pune problemă, pentru cum am aflat din gura domnului primar, funționarii publici trebuie să-i plătești în plus dacă vin după orile de program la astfel de ședință. O dată pe lună, pe mine mă miră cum nu poate să participe la așa ceva. În sfârșit, paralel cu situația locală, am fost foarte mult frustrată de... Am fost foarte mult frustată de problema, de situația femeilor în România, unde drepturile femeilor și foarte multe din situațiile care mi se păreau total necorespunzătoare cu o țară din Europa nu, nu erau cum trebuie. Am, m-am hotărât în 2018, în primăvară, să deschid un ONG care se numește Asociația Femeile Se Implică, cu ideea să începem o activitate de educație civică pentru tinerile, fete și femei în România și în același timp de promovare și de a femeilor în pozițiile de decizie din România, mai ales în administrația publică locală. Deci multe din activitățile ONG-ului nostru au fost dedicate workshopurilor, seminarelor în care încercăm să atragem femei care doresc să candideze la posturile de primar și consiliar locali. Pentru că de multe ori mi-am pus problema de ce reprezentarea femeilor în România este atât de scăzută la nivel de public administration. De exemplu, însă cele la 19 consilieri local, sunt 3 femei. De câte ori încearcă una să spune ceva, bărbatul știe mai
1: multe. Cam așa e chestia da, da, da. Știe mult mai bine, mult mai multe. Da. Și
0: a, 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 am observat
1: asta e generația mai învârstă, pentru că cei
0: tineri cei tineri sunt feministe, adică am cunoscut enorm, foarte mulți bărbați tineri din generația de 30, generația copiilor mei, care sunt feministe. Dar trebuie multe lucrat cu cealaltă generație, cea mai în vârstă, cu câțiva ani, care au rămas cu vechile metehne. Și, și deci, această, deci prima noastră acțiune este prin acest ONG. Și a doua, am, ne-am gândit că fiind de educație civică și misiunea noastră fiind de, trebuie să implicăm uh, și bărbați în același timp. Și am uh, muncit să punem câțiva cetățeni în Săcele, aici unde locuiesc eu, și să formăm un grup civic unde participă femei și bărbați. Deci ăsta este proiectul nostru local de educație civică și se numește Săcele cetățeni în acțiune. Avem o, fa- o pagină de... Facebook, unde vorbim despre tot ce se întâmplă în comunitate. Încercăm să fim detașați de preferințele politice. Am această idee că omul contează, nu partidul. De foarte multe ori sunt oameni foarte capabile în multe partide și ideologia partidului distruge și înlătură. Și iarăși asta nu e o chestie bună. Și, deci, lucrăm eu personal cam pe două planuri. Asociația Femeile se implică are 14 membre prin toată România, Constanța, Iași, Brașov, Arad și încercăm să facem un network de acțiune feminină pentru implicare în comunitate. Avem una din membrele noastre, chiar este candidată la o primărie din comuna, din județul Arad, Comuna Vârfurile. Multe din... Prietenele luaște, să zic așa, care acum îmi pare bine că acum un an făceam training și acum toate sunt candidate majoritatea și mă bucur enorm. Dar întotdeauna vreau să menționez asta. Lucrăm în strânsă colaborare cu Romanian Women Lobby, care este coordonatoarea națională a European Women Lobby, care este cea mai largă organizație care reprezintă femeile din Europa, peste 2000 de organizații. Acum, întorcându-mă la munca pe plan local, aici încercând cât putem cetățenii să se implice. Am făcut niște demonstri. Anul trecut am organizat primul protest pentru infrastructura jalnică, care avem în Săcele. S-au strâns cam 40 de cetățeni, ceea ce... E ceva nou pentru cele că niciodată în istoria SCLE-ului nu a fost un protest al cetățenilor. Aveam la un moment dat mai mulți polițiști decât cetățeni, că nu prea știu despre ce e vorba. Am avut o expunere bună la Digi. Știu că o prietenă din București a spus că ne-a văzut la televizor. Deci a fost bună asta. Am, luat, am făcut foarte multe petiții la, pentru să aflăm ce se întâmplă cu banii publici. De fapt, asta a fost proiectul nostru principal, să aflăm unde se duc banii publici, și ce se întâmplă cu ei și în această privință am făcut foarte multe petiții la primărie, prin care am cerut uh, transparență, documente, cu cât au costat lucrurile publice. Am dat în judecată primăria, pentru că ne-au refuzat niște informații în legătură cu niște contracte, cu, sub pretextul că sunt informații private, ceea ce nu există. <laughs> și mă rog, a făcut primarul recurs și până la urmă a pierdut și am câștigat pr- procesul cu brio și foarte bine și au trebuit să ne dea aceste documente, că am făcut tot felul. Ci, în mod constant la acest grup civic care îl avem, încercăm să punem tot ce este mai de actualitate în comunitatea noastră și să informăm, mai ales din punct de vedere civic, de legislație. Pentru că știi, ai o chestie care am observat eu în România. Lumea cam tot cele drepturi, drepturi, da. habar și nu le cunosc <laughs> exact. și la ce este mai grav. Nu își dau seama că drepturile vin cu responsabilități.
1: Ascultați Civicul, un podcast powered by Forum Aplum și sprijinit prin Fondul pentru Inovare Civică.
0: Este o egalitate între ele. Nu poți numai să ceri și tu să nu ai responsabilități. Adică e adevărat, cere să repare strada, dar în același timp cetățeanul trebuie să aibă și responsabilitatea de a curăța strada și să o cât de cât în
1: fața porții și
0: de a o ține curată.
1: Da, păi cumva e o mentalitate care a rămas de, din perioada comunistă în care statul făcea rezolva toate problemele și rolul tău era doar să îți vezi de muncă și să tași din gură <laughs> și, da, și da, a, da. Ei nu înțeleg, oamenii încă nu înțeleg că democrația înseamnă din două părți să vină efortul. Absolut. Nu, trebuie și Absolut. cetățenii să muncească. Dar cum au cum reacționat autoritățile locale din Săcele? Că ziceai de prima Lan- dată când ați fost Lan- la ședință, dar cum au reacționat? s-a obișnuit cu
0: voi. Cu la început a fost o uimire totală. Mi-aduc aminte că primarul de pe vremea aceea când am fost o prima dată, l am dat chiar m-a apostrofat, mi-a zis, ce face doamnă, ce vorbiți aici, Nu aveți voie să vorbiți ceva de genul ăsta. <laughs> Cum să spun, a fost o netumerire totală, da? Cât un pic, un pic au început să mă accepte, chiar m-au lăsat să și vorbesc. Ceea ce mi s-a părut, mi s-a părut <laughs> interesant. Nu pot să spun că au avut reacții supărătoare la adresa mea, m-am lăsat să vorbesc și chiar pot să spun că de multe ori chiar m-au invitat. Am avut însă, am avut odată, într-adevăr, în momentul când am început să creștem în număr ca cetățeni, am avut unul din consilieri care a avut o reacție foarte urâtă și foarte neplăcută. Era, conducea ședința, știi cum e că e câte un consilier care conduce timp de trei luni o ședință am avut un consilier local, Cristian Panait, de la un partid local care se, numea, se numește Împreună pentru Săcele, foarte neinspirat, titlul, că numai împreună pentru Săcele nu sunt. Oarte a reacționat foarte violent la adresa noastră, că el, atâta timp cât el este președinte. De ședință, el nu va permite în cetățean să mai vorbească. Asta a fost singurul consilier. Da. Ai,
1: ai avut momente în care nu mai, mai aveai speranțe? Fuc, fuc. Da,
0: da, da. Am avut. Am avut când am început să primesc amenințări și insulte pe messenger de la diversi care aveau conturi false. Deci am trecut prin asta și atacurile împotriva femeilor implicate civic și a politicienilor femei sunt foarte dure. Da. Și întotdeauna au un aspect uh, în acesta amenințător sexual. Foarte urât. Da. Eu m-am speriat când am primit într-o zi 50 de amenințări urâte, urâte, nici nu pot să... m-am speriat. Am avut, mi-am pierdut prezența de spire, care de obicei îmi e destul de bună. Trebuia să fac un, uh, un screen și să-l trimit la poliție. Da. Deci am avut asta, dar am ieșit, bă, nu cine a trimis și am, am ieșit vocal și am spus de asta și de atunci nu s-a mai întâmplat. Dar de, și... de ce
1: te atacau? Pentru că, ai, da, pentru prea vocală? că
0: am încercat să critic prima, primăria, serviciile executive, faptul că sunt lucruri în regulă în, în administrația publică locală și am intrat în conflict direct cu acel consilier care ți-am spus că a țipat uh-huh. la noi și ne-a spus să tăcem din gură și să că cetățenii n-au vorbă. Și ne-am atacat reciproc, dar el a vorbit foarte urât cu mine nu am că îl dau în judecată dacă mă insultă. Adică am învățat din America că dacă cineva te atacă, nu trebuie să taci, trebuie să contrataci, foarte decent, foarte frumos, nu cu același limbaj, dar cu hotărâre și cu legea în mână. Pentru că legea în România există, numai că oamenii nu o cunosc și nu o aplică atunci când trebuie și imediat, exact. nu să aștepte nu știu cât.
1: Ai, crezi că asta e cea mai mare problemă noastră sau vezi alta ca fiind cea mai mare la nivel civic?
0: La nivel civic eu două probleme. Două probleme. Această responsabilitate eu văd că această responsabilitate este că să-ți cunoști drepturile pentru că dacă lucrurile nu merg bine într-o comunitate, ai responsabilitatea de, ce- de cetățean să te duci să ceri socoteală administrației publică locale. Adică aceste administrații în România nu realizează că ele se mențin și sunt acolo pentru cetățean ca să facă lui viața prosperă. Nu noi cetățenii să le facem lor viața prosperă, cum bine știm că mulți s-au îmbogățit de pe urma noastră. Adică cetățeanul trebuie să știe exact că responsabilitatea și drepturile fac cu comun. Ai dreptul să-l tragi la răspundere pe funcționarul public și ai responsabilitatea să duci asta la sfârșit cu bine, să-l dai în judecată, să faci faptele lui corupte sau nedrepte, făcute, cunoscute, pentru că numai așa lucrurile o să sunt drepte. Exact. Trebuie, Trebuie să acționezi în principiu... Drept și responsabilitate. Am în două merg. Pentru că civismul, astea sunt do- cele două combinate. Ai trebuie să cunoști legea care îți dă dreptul să, faci, să iei o acțiune, și responsabilitatea să o aplici și să o duci la capăt. Dacă... Pentru că altfel nu vom schimba nimic ca toate dacă lași un uh, corupt, să facă, să ia taxele și banii, și să arunce pietriș 100 de ori pe an și asfalt să nu facă pentru că asfaltul îi arată incompetența right away, știi, uh-huh. unde o să ajungem? Nicăieri. Oamenii sunt foarte frustrați în România și dezamăgiți și și-au pierdut încrederea în partidele politice. Și asta e altă problemă. Da. Asta e altă problemă. Da. Pentru că foarte mult conflict din ăsta fără sens între partidele politice.
1: Dacă ai putea aduce ceva din, din America, în România, din atitudinea cetățeanului american, ce ai Un lucru, știu că am, ar fi multe de bunătățit.
0: Acum putea... s-au schimbat și acolo lucrurile. S-au mm-hmm. schimbat tragic. Dar să tracem de perioada Trump, să zicem ante trump period. <laughs> ce pot eu să aduc este, partidele din România trebuie să recâștige încrederea cetățeanului. Asta e cea mai mare problemă în țara asta. Trebuie să aibă oameni onorabili, oameni competenți, oameni cinstiți, oameni care într-adevăr să fie patrioti, să iubească țara asta și atunci cetățeanul să aibă încredere. Pentru că dacă cetățeanul are încredere își pune umărul la treabă și ajută și se implică în viața comunității și în viața țării, să spunem așa. Și este mândru că e român. Nu, eu cum auz mai pe toate paginele, toți românii și plâng soarta. Au văzut tot felul de. Chestii din astea care pe mine mă nebunesc. Uh, oh, ce nenorocire, că România e în ultimul hal, că ce păcat că... Noi... Ma, e, e ceva care eu n-am auzit-o asta nici nicio altă țară. Uite la americani, ce mândrii sunt, câtă mândrie pentru ei și nemții și pe unde te duci, sunt mândri că aparțin acelei țări. Vreau să văd și eu treaba asta în România, vreau să văd și eu că românii, populația României este mândră că e român, că e indiferent de necazurile prin care au trecut. Critici, tot timpul se, își critică țări. Arăt, tot timpul critică. E adevărat că sunt
1: probleme, nimic de zis, dar da. trebuie făcut
0: Dra- într-un mod onorabil, să
1: zicem. Știi că într-o relație dragostea asta vine cu responsabilitate și trebuie menținută relația asta de dragoste prin muncă da, și da. asta ne cam sperie pe noi. În general ca ne-am, că modul în care arată România nu e doar nu consecința e. unor politicieni, e rezultatul nostru și... Se așa spune este. că nu avem politicienii sau conducătorii pe care vrem, ci pe care merităm, și momentan cam asta e. Așa e, ca alegi,
0: alegi cam după tine, după ce da. crezi tu, după mentalitatea ta. Dar sunt niște exemple de, de comunități foarte, situații foarte bune în România. Deci se poate, se poate, da. sunt comunități, da. exemplu, unde comunități mici, unde primarii au luat fonduri europene și au făcut orașele alea. O minune. Deci se poate face și aici. Se da,
1: poate. Da. Schimbarea, cred că va veni de la firul ierbii, de jos absolut, în sus.
0: Absolut. Chiar dacă va dura mai mult. Eu cred că schimbarea unei țări vine de la comunitățile locale, pentru că este un domino-efect. O comunitate bună, cea de alături, vrea și ea la fel. Și alta, și alta, și alta. Schimbarea nu vine de la guvern de sus în jos. Dacă cetățeanul cere o legislație corectă, guvernul până la urmă este constrâns să o dea, atâta timp cât încă mai este democrație. Eu cred enorm de mult că schimbarea începe cu comunitățile locale. De aici trebuie să vină totul și educația cetățenilor și toți. De la început să curezi pe stradă și să-ți pui floricele în fața ferestrei ca să arate strada ta bine și până la să te duci la primărie și să schimbi primarul și să-l tragi la răspundere că a păpat banii comunității în
1: mod nejustificat. Exact. Un pas mic pentru om, un pas mare pentru România ar însemna asta, să să ne asumăm spațiu public din surul casei măcar și faptul că consilierii locali... Eu știu cazuri de primari care tânjesc după oameni să meargă în ședințele de Consiliul Local pentru că simt că vorbesc singuri uneori. Și ar vrea implicare din partea cetățenilor, dar nu au, și da. cred că e datoria noastră să mergem da. și cu bune și curele peste ei în jințe.
0: Uh, este corect, pentru că, uite, apropo de ce ai spus tu, da, trebuie să vedem, uh, dacă exact, sunt sincer cu asta.
1: Uh-huh.
0: Am uh, făcut un proiect la Săcele cu o temă, știți uh, cum lucrează consilierul tău? Am uh, interviat consilierii locali și am întrebat, asta a fost în uh, cam în 2000. Uh, 18, da. Tom, l-am întrebat, ați dori să aveți o participare mai largă a cetățenilor la consiliul local și toți au spus da. Și mulți au spus exact ce ai spus tu. Am simțit că avem mai mult suport de la cetățeni și am putea să venim și noi cu mai multe probleme, cu mai multe situații care le vrem, cum să spun, realizate, și faptul că nu ne ascultă nimeni și nu avem cetățeni, nu, ne, nu simțim că avem un suport. Deci așa au spus, da, e adevărat și asta a fost unul din răspunsurile lor.